0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures Podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen en de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elke woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering van de Key Figures Podcast.
1: Ja, ik ken voorbeelden van, uh, van scale-ups die het financiële management doen aan de hand van een bankrekening. Uh, die een wow. CFO, uh, <laughs> ja, uh, CFO binnenhalen als dertigste teamlid. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn extreme voorbeelden misschien. En uh, eigenlijk vind ik dat een beetje zorgwekkend. Uh, in die zin dat, uh, voor mij persoonlijk, ben je als founder, uh, heb je een belangrijke verantwoordelijkheid uh, naar investeerders toe. Dat is toch uh, hun geld, zeker als je gaat met, met business angels, dat is persoonlijk privé privékapitaal dat, uh, dat bij jou geïnvesteerd wordt. Die vertrouwen je. Maar ook naar je, naar je team natuurlijk. Uh, ja, mensen die op je rekenen voor, voor hun job, naar je klanten. Dus eigenlijk vind ik dat... Um, ja, niet, niet oké. Okay.
0: Deze week op de Keyfigures podcast is Jelle van Roosbroek onze gast. Jelle is CFO van CadoNation. Een bijzonder snel groeiende scale-up met een mooi product om werknemers te motiveren. Jelle bespreekt met mij de belangrijke key figures en processen waar hij zich op focust als CFO. Het is duidelijk dat een scale-up qua finance anders moet gemanaged worden dan een steady growth company. Als co-founder en CFO van CadoNation geeft Jelle waardevolle input over hoe om te gaan met private equity en de banken om de groei mogelijk te maken. Tot slot geeft Jelle wat tips voor CFO's die een overstap naar een scale-up willen maken. Veel plezier met dit waardevol gesprek met Jelle van Roosbroek. Jelle, welkom bij de Keefiges Podcast. Ik ben... Uh... Ik ben heel blij dat ik uh, met een, een, een bijzonder snelle uh, scale-up uh, CFO aan het spreken ben. Want uh, ik geloof heel erg dat finance uh, in een omgeving als een scale-up um, echt on profit driver kan zijn. Uh, maar ik begin heel graag uh, altijd met dezelfde vraag. Wie is Jelle? Wat is jouw verhaal?
1: Ik denk dat dat een, een zeer logische vraag is. Um, in deze context is, is Jelle iemand die denk ik van uh, heel jonge leeftijd al geïnteresseerd was in finance. Ik heb eigenlijk uh, van jonge leeftijd mijn, mijn mama haar portefeuille beheerd. Zelf uh, beginnen beleggen ook. Daar een beetje de microben te pakken gekregen. Ik heb uh, mm -hmm. financiële studies gedaan. Twee uh, financiële masterdiploma's behaald. En heel logisch om dan uh, in de financiële sector en bankair eigenlijk terecht te komen. Maar na een paar, uh, paar jaar toch merkte dat er iets, uh, iets ontbrak en dat er uh, ja, toch iets was dat ik, uh, dat ik miste in die job. Heel lang gedacht wat dat precies zou zijn en dan uh, erop uitgekomen dat dat eigenlijk het uh, ondernemersmicrobe was. Uh, dat ik uh, eigenlijk uh, de behoefte had om zelf iets op mijzelf uh, op te starten uh, samen met een paar uh, anderen. Um, en dat is uiteindelijk Cadonation uh, geworden en daar vind ik ook uh, volledig mijn, uh, mijn gading terecht. Oké, okay. kan je misschien ietsje meer vertellen over Cadonation? Wat doen jullie? Um, well, wij zijn eigenlijk van overtuigd, en we zijn daar zeker niet uh, alleen in, dat, uh, dat mensen de belangrijkste assets vormen binnen, uh, binnen een bedrijf. Een mens En dat. Ik denk dat het heel belangrijk is dan om uh, af en toe ook waardering uh, te tonen. En dat ja. kan op verschillende manieren. Um, dat hoeft zeker niet altijd financieel te zijn of met een geschenk, maar, uh, maar geschenken spelen daar wel een belangrijke rol in. En vooral de manier waarop zo'n uh, geschenk gegeven wordt, en dat is toch waar wij bedrijven proberen te helpen. Wij helpen bedrijven om, om op een waardevolle manier de mensen te erkennen voor hun, voor hun bijdrage. En we doen dat op een ja, zo innovatief mogelijk wijze. Oké.
0: Okay, oké. Okay. Um, ik wil vandaag eigenlijk met jou spreken over ja, finance management binnen een scale-up. En ook we gaan zelfs ook wel meespreken over de key figures en de processen die voor een scale-up toch enorm van belang zijn. Hè. Uh, waarom is finance management binnen een, een, een scale-up anders dan een start-up en misschien nog bij uitbreiding een, een, een full-blown company? Waar, waar zijn de, de, de grote verschillen voor
1: jou? Ja, ik denk, um, er zijn belangrijke verschillen, denk ik. Bij een start-up is het misschien in eerste plaats al wat moeilijk om te spreken van financieel management, in die ja. zin uh, dat er eigenlijk maar één concept is, een uh, financieel concept, is dat daar belangrijk is als cash. Um, ja. Cash, gewoon de cash en de gerelateerde concepten, uh, zoals de burn rate en uh, runway, dat zijn ja. zo wat de belangrijkste zaken binnen een, binnen een start-up, omdat daar echt de focus is om ja, zeg maar die product-market fit te gaan vinden. Dus mm -hmm. um, ook in die fase, als je daarmee investeerders uh, moet overtuigen om in die start-up te gaan investeren, dan kijken die investeerders ook niet zozeer naar, uh, naar financiële aspecten, die kijken vooral naar het team. Dus we moeten vertrouwen hebben in het team. En dat is ook ja, logisch, want het product zal wellicht wijzigen en, en de, de financials of de, het idee dat daarover is, het businessmodel zal waarschijnlijk ook wijzigen, maar dat, dat team niet. Mm -hmm. Dus dat is voldoende om, om alleen met een goed woord, om, om da daarbij te blijven eigenlijk. Maar het is eigenlijk op het moment dat je naar scale-up gaat, ja. um, dat je opnieuw, als je dan spreekt met investeerders, ja, dan, uh, dan is het niet meer voldoende om gewoon een goed team te hebben. Dan ga je echt mensen moeten overtuigen op basis van team, product, maar zeker ook uh, financials. Uh, tonen wat dat de waarde is van het businessmodel, hoe ver je daar al eigenlijk in staat, wat dat je al verwezenlijkt hebt. En dan worden concepten zoals um, uh, omzet voornamelijk uh, belangrijk, want in een start-up ja, is er vaak nog geen of, of heel weinig omzet. En die omzet, dat wordt wel heel belangrijk in een, uh, een scale-up, dan de, de belangrijkste fase, en het zit in het woord zelf, het is groei. Je moet groei kunnen tonen en uh, groei kan zijn in het uh, aantal gebruikers enzovoort, maar... Hoe je het doordraait of keert op een gegeven moment eh, moet dat toch omzetten in iets financieel en dat is dan de eh, omzet. Dus je zit dan eigenlijk in een bepaalde fase, in de eerste fase van de scale-up, zeg maar dat, je, dat die omzet heel belangrijk wordt. En als je dan nog ietsje verder eh, doorgroeit, dan gaan we meer richting, eh, richting marge die belangrijk wordt en eh, EBITDA uiteindelijk. En dat is dan ook eerder richting die, die steady growth company, wat die concepten. Mm -hmm
0: belangrijk. Uh, ja. we, we komen straks wel terug op, op de kiefjes waar jij naar, naar verwijst. Hè. Vanaf wanneer is het voor jou interessant voor een scale-up die al in een bijzonder dynamische omgeving zit? Maar vanaf wanneer is het belangrijk om het stuk financial management toch wel met een extra oog naar te gaan kijken?
1: Ja, ik denk dat de, de mening daar misschien over zullen verschillen. Ik denk persoonlijk dat je heel snel te laat bent. <laughs> um, ja, ik denk, ik, ja, ik ken voorbeelden van, uh, van scale-ups die het financieel management doen aan de hand van een bankrekening. Die een CFO binnenhalen als dertigste teamlid. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn extreme voorbeelden misschien. En uh, eigenlijk vind ik dat een beetje zorgwekkend. Um, in die zin dat, uh, voor mij persoonlijk, zij ben je als founder. Um, heb je een belangrijke verantwoordelijkheid naar het investeerders toe. Dat is toch ja. hun geld. Zeker als je gaat met, met business angels, dat is persoonlijk privékapitaal dat, dat bij jou geïnvesteerd wordt. Die vertrouwen u. Maar ook naar je naar team natuurlijk. Um, ja, mensen die op je rekenen voor, voor hun job, naar je klanten. Dus eigenlijk vind ik dat um, ja, niet, niet oké. Okay. Ik denk uh, dat, dat het belangrijk is om er snel genoeg in te beginnen. Maar het is wel belangrijk om een onderscheid te maken, denk ik, in... In, in het financiële management kan je volgens mij opdelen in, in verschillende stukken. Het heel high level, het, het, de zaken zoals fundraising, die heel belangrijk zijn. En misschien op een, op een uh, middle level niveau, zaken zoals uh, business controlling. Echt gaan die business unit gaan analyseren, zien wat dat erin zit. En dan op een lager niveau misschien echt het, het uitvoerende praktische werk. Um, en ik denk eigenlijk dat je op elk van die drie niveaus heel snel eigenlijk um, best een oplossing kan hebben. En ja, dat is natuurlijk niet zo evident. En veel mensen zullen zeggen, ja, fulltime iemand daarop gaan zetten, dat is zeker niet, niet, uh, niet evident. Maar dat is eigenlijk de reden dat ik denk: van, ja, je hebt echt uh, een flexibele oplossing uh, nodig. Sowieso zijn er, en dat zal elke founder van meespreken: uh, drukke en minder drukke periodes. Ja, als je bezig bent met een kapitaalronde, duurt al snel uh, zes, uh, misschien zelfs meer uh, maanden. En, uh, dat zijn hele drukke periodes waar je heel veel vragen binnenkrijgt. En dat is natuurlijk de moment dat je bijvoorbeeld iets meer ondersteuning zou kunnen gebruiken. En als je dan een flexibele oplossing um, ter beschikking hebt, en er zijn, er zijn mogelijkheden, dan uh, lijkt mij, uh, mij wel iets, iets goed. Ja. Oké. Okay, okay. um,
0: ik, ik geloof wel dat, dat de persoon die CFO is binnen een, een scale-up, uh, echt wel een andere persoonlijkheid moet hebben dan een persoon die in een full-fledged, uh, matured company uh, 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 Als finance kapitein aan het werken is, wat voor persoon past eigenlijk uh, bij het type CFO die, die een, een scale-up mee moet helpen sturen?
1: Ja, ik, ik denk, um, ik kan me natuurlijk niet uitspreken over verschillende persoonlijkheden, maar ik denk degene die eigenlijk goed zou passen binnen een, een scale-up-omgeving, dat is iemand die beseft dat die, dat, dat finance-geheel dat dat geen eilandje is. Dat is iets dat heel erg... hij moet heel als persoon heel erg betrokken zijn in de volledige onderneming. En je moet vooral, en dat vind ik wel heel belangrijk, je moet geïnteresseerd zijn in alle verschillende aspecten van die onderneming. Je moet die onderneming van binnen en van buiten kennen, want dat lijkt mij de enige manier om, en dat is echt wel een noodzaak, om overal een bijdrage te kunnen, te kunnen leveren. En dat is effectief zo in elk departement... Um, als die persoon daarbij betrokken is, die heeft daar een interessante mening over. En die zal, um, dat zal positief uitdragen voor de, voor de volledige onderneming. Dus dat lijkt mij heel erg belangrijk dat er dat een er soort van intrinsieke interesse is. Niet alleen in dat financiële stuk, um, mm -hmm. maar eigenlijk in dat, in dat, volledige, in dat volledige bedrijf. Mm
0: -hmm. hoe, hoe moeilijk is het voor ons ja, om... Um ja, in een typische scale-up zijn misschien een aantal founders of, of het founders-team is intussen wat gegroeid. Uh, laat ons hopen dat de CFO geen higher number 30 is, maar higher number 10. <laughs> ja. uh, om het in die termen te zeggen. Hoe moeilijk is het voor een, een founders-team om te zeggen: kijk, dit is de persoon die, die wij zoeken voor die job? Um, goh. dat
1: is een, een goede vraag. Ik denk dat. Uh ik denk dat het niet zo evident is om hem, om hem zelf zo te vinden. Ik las onlangs in een artikel uh, iemand die zei van: ja, kijk, uh, probeer een keer een, een goede CFO te vinden voor een scale-up. Dat is helemaal niet evident uh, in België. In het buitenland is dat misschien, uh, misschien anders, maar in België is misschien ergens, ik weet niet, het typische finance profiel is misschien niet. Um, niet diegene die echt geïnteresseerd is in dat volledige bedrijf, niet, niet open genoeg is daarvoor, of niet, niet uh, veerkrachtig genoeg is misschien, ik weet het niet um, maar ik denk dat het niet zo evident is om, 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 uh, om goede mensen te vinden om dat te, om dat te kunnen doen en je hebt dan natuurlijk ook het stukje bij ja, die flexibiliteit um, die moet er natuurlijk zijn, ik denk als als Caleb in een heel lange fase geen fulltime uh, CFO nodig hebt Um, maar dan moet je dus wel iemand hebben die idealiter um, kennis opgedaan heeft bij een andere scale-up en die beschikbaar is en die die, uh, die kennis kan overdragen naar, naar, uh, naar jouw verhaal. Exact. Ja. Ja. Ik, ben mee. Ik ben mee.
0: Ik zou nu eigenlijk willen inzoomen op, 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 op jouw rol als CFO bij bij Nation, waar natuurlijk omdat jullie qua groei zo snel aan het gaan zijn um, um, is het heel belangrijk om, om inzicht te hebben van, kijk, dat zijn de keyfigures waar wij enorm, enorm uh, op misschien uurbasis dagbasis, week maand, kwartaal, jaar. Um, en jaar en hiernaast zijn de, de processen waar jij natuurlijk, aangezien dat je toch over heel de business alles wilt weten en moet weten om het goed te sturen Um, waar je natuurlijk de nodige focus op hebt. Laten we beginnen met de keyfingers. Je, je maakte dat helemaal in het begin van deze podcast al een beetje verwijzen naar. Wat zijn
1: jouw key figures waar je enorm op stuurt? Ja, ik denk dat um, wij nu in de fase zitten, ik sprak daar net over, over verschillende fases, ik denk dat wij nu in de fase ja. zitten dat, die, dat er echt heel veel belang wordt gehecht aan groei. Um, ja. Aan omzet. Um, dus dat is eigenlijk echt de nummer één op dit moment. Uh, niet zozeer cash. Ik denk dat cash... Eerder op de tweede plaats komt, want uiteindelijk als je omzet genereert, dan um, wordt, dat, wordt die cash een, een logisch gevolg daarvan, dus die wordt aangevuld. Dus, uh, die staat dan op, op uh, nummer twee, nog altijd heel belangrijk natuurlijk. Mm -hmm. Maar de omzet dat, dat blijft wel echt wel uh, absolute nummer één ja. okay. cache.
0: Ik wou misschien even vragen, want... Um, ik denk dat het heel goed is, zoals je zei... Um, het stuk um, omzet ontwikkelen en cash. Maar waarschijnlijk um, is het voor jou even belangrijk... Het proces dat leidt tot, dat, tot die omzet. Hè? Ja. Uh, en dan kom je heel snel in je in uw, uw, uw funnel. Kom je heel snel in je pre-sales proces. Zijn daar ook bepaalde key figures die misschien meer een marketing tint hebben, maar die jij als, als, als CFO natuurlijk met, met argus ogen naar kijkt, omdat je weet, met een bepaalde vertraging gaan daar wel, gaat dat leiden tot omzetten. Wat zijn die key figures
1: dan? Nee, absoluut. Denk daarover zaken zoals customer acquisition cost. Dat is een mm -hmm. hele belangrijke in, in die context. En verder kijken we absoluut naar, naar conversiecijfers. Conversiecijfers, want je, je hebt het inderdaad over marketing, over sales... Um, we hebben bijvoorbeeld een, een inbound proces opgezet waarbij dat iemand binnenkomt als cold als lead. Wat is dan de conversie naar hot lead? Wat is de conversie naar opportunity? Wat is de conversie naar um, offerte die gemaakt wordt en uiteindelijk naar, naar closed deal? En dat zijn zaken waar we natuurlijk heel erg dicht op staan, omdat die onlosmakelijk verbonden zijn met, met finance in die zin dat je die nodig hebt om een goede forecasting te kunnen maken, om budgettering ja. op te maken. Ja.
0: Ja, inderdaad. Um, en, en, en daarnaast, uh, wat, wat zijn de processen waar dat jij als CFO te um, ja, koer gewoon enorm naar kijkt, binnen, binnen. en los van de financiële processen, welke andere processen zijn voor jou heel belangrijk om daar, om goed op te volgen?
1: Well, ik denk, um, wij zijn een onderneming die in, in een snelle groeifase zit. Dus wij, wij, hebben eigenlijk, wij stellen een plan op. En voor, voor, dat is eigenlijk een, een financieel, maar ook een niet-financieel aspect. Voor mij is het persoonlijk heel belangrijk dat het plan eh, goed opgevolgd wordt. En eh, is het ook heel belangrijk om te zien in, in welke mate we daar ons schedule zitten, of wat niet. Um, mm -hmm. Om maar te zeggen, bijvoorbeeld, uh, als we bepaalde developments verhogen hebben, bepaalde ontwikkelingen um, die bijdragen tot een uh, bepaald deel van, van de omzet of een bepaalde value proposition, dan is het heel belangrijk dat dat allemaal uh, tijdig gebeurt. Dus dat is eigenlijk voor mij nummer één, dat we on schedule blijven met, met de, de planning die, uh, die vooropgesteld is geweest, met de strategie okay. die vooropgesteld is. Dus eigenlijk
0: het stuk business planning en zien dat iedereen aligned is. Okay. Ja, okay. absoluut. Welk ander proces,
1: proces ook? Wel, wij, hebben, um, wij hebben zelf eigenlijk een, zeg maar een, een iteratieproces... Uh, waarbij dat we uh, op sales en marketing eigenlijk proberen verbeteringen uh, toe te passen. Um, en ook daar is die, is die, die link eigenlijk heel, heel sterk om te zien... Van, okay, welke um, verbeteringen kan je gaan aanbrengen... die eigenlijk een, een onmiddellijke impact hebben tot, uh, tot verbetering van bepaalde conversiecijfers. En dat is eigenlijk iets iteratiefs dat we, waar ik zelf ook heel erg bij betrokken ben... Om, um, om te zien hoe, dat we, ja, hoe dat we eigenlijk meer kunnen halen uit dezelfde, dezelfde uitgaven. Dat is waar ja. dat die customer acquisition cost eigenlijk centraal staat.
0: Ja, ja snap ik. Oké. Okay, okay, okay. uh, ik ben mee. Uh, hoe, hoe is jouw invloed? Misschien is dat een zwaar woord, maar hoe kijk je natuurlijk naar de andere onderdelen binnen de value chain? Uh, je hebt natuurlijk sales, je hebt marketing, je hebt ook een stukje techniek. Het product moet natuurlijk tot. Uh, uh, worden gebracht uh, product management, uh, distribution hoe kijk je daarnaar?
1: ja ik, um, ik denk dat als je het hebt over invloed denk dat die toch vrij groot is, um, mm. ik ben daar zelf ook heel erg in, in geïnteresseerd dus ik ben ook een stuk een founder dus um, dat is ook ergens logisch maar zoals ik daarnet zei, die interesse moet er altijd zijn mm. en um, ja, bij marketing en sales als ik zei probeer ik veel aandacht te besteden aan, aan uh, ja, beter voorkast te kunnen doen op basis van de zaken waar zij mee bezig zijn. Maar ik probeer hen eigenlijk ook altijd ervan bewust te maken van hoe belangrijk dat het bijvoorbeeld is om, om bijvoorbeeld de deals in de sales pipeline van correcte informatie te voorzien. Uh, hoe belangrijk dat het is om, om inzicht te kunnen krijgen in een conversiecijfer tussen de verschillende lead stages in de, in de sales funnel. Maar ik maak er eigenlijk ook wel ergens een beetje mijn, mijn missie van om in elk departement. Uh, Zeg maar een bepaald financiële gedachtegoed te krijgen... zodat, ze, zodat de mensen eigenlijk ook uit, uit eigen bewegingen stilstaan... bij een, de financiële impact van de beslissing die ze nemen. Gewoon een heel simpel voorbeeldje misschien, maar... Een handling is zo eentje die, die, die vaak gezegd wordt van... oké, okay, ik moet vijf minuutjes tijd of een paar minuutjes tijd besteden... aan een bestelling om die eigenlijk klaar te zetten... En voor de persoon in kwestie lijkt dat dan verwaarloosbaar. Maar als je die, die confronteert met, met het totaalplaatje, wat dat eigenlijk een impact is, dan, ja. dan verschrikten ze daar eigenlijk zelf van. En dat is eigenlijk hetgeen, ook, ook naar, naar, zeker naar, als je met creatieve mensen uh, werkt, of, of in, in development bijvoorbeeld, heel vaak toffe ideeën um, die daar naar boven komen. Maar uiteindelijk moeten we de waarde zijn. oké, okay, wat is nu de waarde voor de klant? Dat is iets dat wij heel erg voorop stellen. Wij, wij doen alles wat we doen is in co-creatie, zeg maar, met de klant. Wij, wij bouwen MVP's en we krijgen feedback eh, daarop. En dat is hetgeen dat belangrijk is, want de klant moet het waardevol vinden. Als de klant het waardevol vindt, dan is de klant bereid om daarvoor te betalen. En dat is dus: ja, proberen iets, zeg maar, mijn missie, om, om dat, dat, ja, dat idee, dat financiële idee, toch, toch proberen eh, er binnen te krijgen. Zodat dat automatisch eigenlijk altijd in overweging genomen wordt.
0: Ja. Ja, ja ik, snap het. ik snap het. Nu, jullie zijn een scale-up en uh, je zei ook uh, eerder dat uh, het stuk uh, business angel uh, en ook funding natuurlijk uh, heel, heel belangrijk is. Wat is de invloed van, van, uh, van PE of, of, of VC eigenlijk op jullie
1: kapitaalbehoeften? En spelen de banken dan een rol in, uh, in deze fase? Ja, bij ons wel. Ik denk dat, dat er ergens iets uh, veranderd wel is in de mindset. Er zijn mm -hmm. ook. Zeg maar, uh, vanuit de Participatiemaatschappij Vlaanderen, bijvoorbeeld, uh, instrumenten, waarborgregeling, waardoor de banken sneller geneigd zijn om um, leningen, straight loan, uh, toe te staan aan een onderneming die dan misschien in andere omstandigheden niet zou voor een aanmerking komen. Mm -hmm. Dus ik merk wel dat er, dat er uh, toegenomen appetijt is bij, bij banken, ook bij ons is dus dat het geval, om, uh, om mee te gaan in dat verhaal. Uh, heel okay. belangrijk is daar ja, het, 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 hetgeen dat je voorstelt natuurlijk: hè, de progressie die je kan voorstellen, track record. Dat is uiteraard cruciaal. Maar ook, daar is, is niet te onderschatten wat, wat een financieel profiel kan doen, um, is, is het veel eenvoudiger om bij banken um, gehoor te krijgen als je het, het financiële goed onder controle hebt. Als dat niet het geval is, als je eigenlijk probeert een bank te overtuigen puur op zeg maar een, een businessverhaal, een, een, uh, ja bepaalde assumpties, um, mm -hmm. dan is dat veel, veel moeilijker. Dat, uh, dat valt, wel, hè? valt wel op.
0: Ja, ja, ja ik snap het. Um, en en hoe, hoe zorg je voor, voor een goede afstemming tussen uh, de, 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 de investeerders en ook enerzijds en uiteraard de banken. Want ja... Um het zijn natuurlijk andere soorten van, van capital injection. Uh, ook andere... Ze kijken naar andere key figures. De ene is veel meer geïnteresseerd in de groei. De andere uiteraard ook. Maar je heel enorm kijken naar je schuldgraad en hoe snel dat je cash maakt. Hoe, welke rol speel je eigenlijk in, 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 in dat verhaal?
1: Ik denk persoonlijk dat dat wel een, een belangrijke rol is. Omdat wij, eh, wij proberen... Wij maken er zelf eh, de gewoonte van om... Eh, al onze financieel steunende partijen zo goed mogelijk te informeren. Dus wij doen dat bijvoorbeeld met onze eigen aandeelhouders met een maandelijks rapport. Uh, dat uitgestuurd wordt, ik, um, dat zijn mensen die daar privé kapitaal hebben ingestoken, maar ze hebben niet alleen geïnvesteerd omwille van, van zeg maar het, het rendement dat ze verhogen hebben, maar ook omdat ze geïnteresseerd zijn in uh, waar uh, wij mee bezig zijn, uh, in ons geval dan. Um, en zij zijn daar heel uh, blij mee op als zij uh, maandelijks de nieuwtjes te horen krijgen. Zowel de financiële nieuwtjes als degenen die uh, eerder met de business of met de marketingacties uh, te maken hebben. En uh, ik vind dat heel belangrijk om, om goed contact te hebben. Ook overigens met, met partijen waar die eigenlijk nog niet uh, geïnvesteerd hebben. Ik denk dat het um, een beetje, beetje de cliché, maar als je, uh, als je iemand uh, spreekt die je al lang niet meer gehoord hebt, dan weet, hij, dan weet die persoon dat je iets nodig hebt. En bij de banken is dat net hetzelfde, denk ik. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om uw, uh, uw huisbank, maar eventueel ook andere banken... ...altijd op de hoogte te houden van de evolutie, van waar dat je staat... ...in welke mate dat je uh, on target zit uh, of niet. Um, mag perfect uh, als er een, een verklaring voor is. Omdat uh, ja, uh, ik denk, dan ga je niet spreken over vriendschap... ...maar uh, er ontstaat dan toch wel een bepaalde band... Mm -hmm. En ik denk dat dat belangrijk is, in, in, in het kader van vertrouwen, om op een gegeven moment dan uh, wel ook mee in te stappen in het verhaal.
0: Ja, ja. Nee, ik denk dat het duidelijk is. Je, je moet gewoon, you need to be on speaking terms, zei ze dan uh, in het Engels. Ja. Uh, het is heel belangrijk om natuurlijk die relaties, en ook misschien niet onbelangrijk met degene waarmee je nog geen uh, zakelijke relatie hebt. Hè. Nee, dat is heel goed. Um, waar loopt het dikwijls mis? Binnen, binnen Scale-ups in, jou,
1: in jouw oog? Um, wel, ik, ik denk dat we het daarnet al misschien even afgetoetst hebben. Ik denk dat het gewoon vaak te laat, um, te laat echt grondig uh, geoptimaliseerd wordt. Ik denk dat, uh, dat er te lang. En dat is, ik begrijp dat ook wel. Als founder heb je meestal, of meestal heb je een founder-duo, founder-trio. Daar zit geen financieel profiel in. Daar zit een commercieel profiel in, daar zit een technisch, technisch profiel in. En daar zit iemand bij die, die, die de business heel goed kent of die een eerdere marketingachtergrond heeft. Maar de kans dat er echt iemand financieel in zit is, is vrij klein. En ja, dat zijn mensen die dan creatief zijn of heel met sales bezig zijn en ja, die het, misschien in het financiële aspect gewoon niet zo heel erg uh, prettig vinden om veel aandacht aan te besteden. Uh -huh. En daardoor ga je eigenlijk automatisch een beetje gaan uh, postponen um, tot op het moment dat je het eigenlijk niet, niet onderuit kan. Maar ik, ik, heb, ik, zie, ik weet verhalen die miljoenen euro's aan kapitaal kunnen ophalen zonder uh, financiële achtergrond. Ja, misschien is dat ergens een voorbeeld veranderen om het, om het ook zo te doen. Maar ik, ik denk dat de grote fout is om er te laat orde op zaak te stellen. Te lang mee te wachten om zeg maar, de boekhouding al te gaan optimaliseren. Om, uh, om, daar, om de rapportering op te zetten uh, en zo verder.
0: Ja, dus eigenlijk wordt er als over sales en marketing... ...dikwijls heel veel geïnvesteerd in tools en, en alles, zaken om de business te gaan sturen. Maar um, um, weinig in de back-end... Om, om die groei te ondersteunen eigenlijk.
1: Ja, dat, um, dat is toch iets dat, dat, mij, dat mij opvalt. En ik, zeg het, ik, ik snap het ergens wel, want dat is de, de achtergrond van de mensen die het daar uh, voor het zeggen hebben. En ik begrijp dat ook uh, perfect, want bij ons, uh, eerlijk gezegd zelf, ik heb ook een financiële achtergrond, maar ook bij ons uh, werd uh, bijvoorbeeld afgelopen jaren duidelijk van, oké, okay, er moet heel veel energie gaan naar sales, naar marketing. En dat is voor ons ook de moment geweest om echt te gaan, uh, te gaan ingrijpen. Ja, snap ik. Snap ik.
0: Uh, uw, uw, uw finance afdeling, hoe klein het ook mag zijn, moet ook mee groeien om, uh, om, om de groei te helpen bestendigen. Hè? Ja. Um, um, welke tips geef je aan, aan CFO's die, ja, mogelijk de overstap naar een scale-up maken?
1: Ik denk dat dat, allee, persoonlijk, maar ik ben natuurlijk eh, bevoordeeld of ik kijk door gekleurde bril. <laughs> ik denk dat dat een heel interessante stap is. Ik denk dat dat een enorme leuke uitdaging is um, die, die um, zeer variabel zal zijn en die echt in, in, uh, heel erg zal kunnen bijdragen in de ontwikkeling. Heel veel kunnen bijleren. Maar ik denk dat, dat, um, dat velen zich misschien op voor als ik dan een tip mag geven... ...goed moeten informeren over uh, wat houdt het nu eigenlijk in? Wat, hoe zit die wereld in elkaar? Uh, er zijn uh, genoeg boeken, uh, podcasts of, uh, of filmpjes dat je daarover kan bekijken. Van, um, wat kan je eigenlijk verwachten? Want het is een uh, zeer uh, zeg maar, uh, moeilijke wereld, denk ik... Uh, ...die heel snel evolueert, um, waar je heel snel moet kunnen schakelen... En daar ben je dan best wel op, uh, op voorbereid, denk ik. Ja,
0: ja duidelijk. Nu, vanuit jouw perspectief, um, heel het stuk digitalisering, biedt natuurlijk heel wat kansen hè, om,
1: om, om, om de back-end te gaan uh, automatiseren. Hè. Hoe, hoe zie jij dat? Ik, ik denk dat, um, dat wij nu in die fase zitten, waar we ook heel veel hebben geïnvesteerd in uh, Product, eh, product market fit, wat wil de klant? En um, dat zit goed en daar blijven mm -hmm. we uiteraard in investeren. Maar we zitten nu ook in die fase dat we heel veel kunnen leren uit, uit wat dat we gedaan hebben of wat dat we, de informatie die we binnenkrijgen. Ja. En dat is iets waar wij nu wel de prioriteit aan geven om daar lessen uit te trekken, om uh, die gegevens, die data te gaan analyseren, om daar eigenlijk uh, beter, op basis daarvan betere beslissingen te kunnen nemen. Ja, ja ben mee. Ben
0: mee. Uh, Jelle, ik ben u bijzonder dankbaar uh, voor uw tijd. Uh, ik vind toch wel dat jij op een, op, toch een, uh, een korte podcast heel wat value uh, hebt
1: gegeven. En ook heel wat tips en tricks. Dus uh, merci precies. daarvoor. Uh, wat is jouw lijstwerk? Uh, wat heeft uh, weinig met, met finance te maken. Uh, maar mijn lijfspreuk is eigenlijk fall asleep with a dream and wake up with a purpose. Um, ik heb, uh, ben altijd... Uh, van is, en ik probeer altijd aan mensen mee te geven om zoveel mogelijk uh, te dromen. Ik vind het heel jammer als mensen soms zeggen dat je, uh, je te veel droomt. Um, ik vind dat eigenlijk een heel belangrijk, want een, een droom geeft u een doel. Maar het mag niet bij dromen blijven. En um, ik denk dat het belangrijk is voor iedereen, of interessant is voor iedereen, om te weten wat hun purpose is in life. Um, en als je die droom met die purpose kan verbinden, uh, dan, zit je, dan zit je wel goed.
0: Love it, love it. Jelle, het was heel, heel aangenaam. Ik dank u uh, nogmaals voor uw tijd. En uh, ja, heel graag uh, uh, tot horen. Uh, en voor onze luisteraars, uh, see you next time. Bedankt Jelle. Okay. fijne ja. dagen. All right. Ik dank u voor jouw tijd om te luisteren naar deze episode van de Kiefing is Podcast. Ik geloof dat finance niet langer een kostcenter is, maar eerder een profit driver. Vanuit het Profit Driver gedachten willen Finance Professionals net zoals u hun management teams helpen te focussen op de key figures en processen die de strategie ondersteunen, met winst tot gevolg. Ik heb wel een vraag voor jou. Ken jij een Finance Professional uit jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij absoluut als gast moeten uitnodigen voor Key e Figures Podcast? Iemand met ervaring waar andere finance professional veel van kunnen opsteken? Stuur ons dan een mail naar podcast.keyfigures.be met je naam. En wie weet zal hij of zij onze gast zijn binnen een paar weken. We horen ook heel graag van jou welk onderwerp je graag behandeld wilt horen op deze podcast. Vond je deze podcast de moeite waard? Deel het dan binnen jouw netwerk. Intussen tijd wensen wij je heel veel focus op wat echt telt binnen jouw vak als finance professional: de key figures, processen en uiteraard jouw mensen. Tot snel!